0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jag kan se situationer där man inte skulle behöva känna sig på sådana saker. Men det som hon kanske då ska känna sig är att hon inte erbjuder samma möjlighet till honom. Inte det att hon har träffat någon som hon tycker om att hänga med och det kanske hon inte ska behöva känna sig Men mer är att du det att hon inte inser att han också kanske behöver den möjligheten.
2: Så blev det igen en sån här vecka att det blev, blev nytt rekord tror jag. Har du märkt det Hanna? Vi mm. har fått brev så det understa utan.
0: Ja, vi är, det kommer en tsunami av historier <laughs> om var man egentligen kan dra gränsen för otrohet. Och mer specifikt, var just du drar gränsen för otrohet? För någon sån här allmän gräns tror jag nog är ganska svår att, att dra. Ja, det finns inte riktigt. För att jag menar, en kan tycka att, att bara du ens tittar lite snett på någon i marketen så är det här ett stort svek. Medan någon annan kanske tycker att det var inte så farligt att det hände någonting där på julfesten. Så mm. Bara en måste ju dra de här egna gränserna. Men det har varit roligt att läsa den här historien- för väldigt mycket variation har vi fått i de här svarena Och det verkar också som att det finns en, en viss skillnad- också beroende på kanske hur gammal man är- och vilken mm. livssituation man är i och, och, och så här. Men det här är ju ett svårt ämne förstås- och därför så tänkte vi att vi skulle ta- och rulla in lite förstärkning från vår sista kanal, Yle Extrem. Jo, för inspirationen kom ju faktiskt från en annan podd som jag varmt rekommenderar.
2: Sex och sånt podden som ställde precis samma fråga. Var går gränsen för otrohet egentligen? Och där, Dan Granqvist, var du ju förstås med.
1: Ja, det kom in jättemycket svar ju när vi ställde frågan var går gränsen för otrohet? Och jättespännande tycker jag att se skillnaden kanske främst i ålder. Mm. Eller må många tog upp det här med att när, när momo och Muffa var unga så då var det, då träffade de varandra när de var 17 och sen var de gifta i 80 år tills ja. en av dem dog, ungefär i den stilen. Medan våra föräldrar sen igen kanske har eh, träffat någon och varit tillsammans i flera år eh, och sen skilt sig och sen träffat någon ny som de har varit tillsammans med i flera år. Medan ännu yngre har en större palett av möjliga förhållanden som man kan... Ja. som man kan ha.
2: Våra föräldrar, vår kanske var kanske varit monogama men
0: liksom en i taget. Ja,
1: seriemonogami. Mono, serie ja, Just
0: det. ja kanske det beror lite också på valmöjligheten att då du får med häst och kärra eller mammas ja. bil i grannbyen <laughs> för att ragga lite på mm. dansen. Så då fick du nöja dig med det utbudet som fanns där men nu då du i din mobiltelefon i princip kan få tillgång till vem som helst på den här planeten så, ja. så finns det ju kanske mer frestelser också med möjligheter att vänstra lite.
1: Ja, jag är fortfarande chocka när jag tänker att, att min mos stars nu var nuvarande man, så han cyklar från grankulla till Åbo för att fria till henne. Eller jag vet inte vet jag, det var just frierier men för att träffa henne i alla fall.
0: Men det där, det där är dedication. Jag, <laughs> det är ju jag det. gillar det där, för då hade du ju liksom bestämt dig för ingen börjar cykla från grankulla till Åbo bara ja. för att gå på en dålig dejt. Jag skulle
1: inte cykla till metrostationer Nej. för att åka och träffa någon.
0: Du kan ta en sån här elsparkstötting. Nej, kanske, exakt. Ja. Ja.
2: Nej, men alltså, väldigt intressant. Uh, nu kan jag ju tänka mig att sex och sånt har lite yngre lyssnare än, än vad norren av Frans relationspodden här, men det spelar absolut ingen roll för jag tycker att det är väldigt intressant att läsa. Vi har, vi har ett brett spektrum här, det är 19-åringar till 70-plussare som har skrivit till oss. Och Jag tror att en del kanske lite missförstod frågan här för att en del har skrivit det där med att, hör ni, att ni kan inte dra någon gräns. Det finns inte ens en sån allmän giltig gräns. Och Det är nog inte det vi har tänkt försökt göra heller. Utan Jag tycker att det är inspirerande och intressant att höra hur andra resonerar i det här frågorna. Och jag vet inte själv ställa någon frågan till mig att var drar jag gränsen för otrohet så inte vet jag riktigt. Jag är ju liksom gift sedan länge och, och, och så här ha, har inte en liten egen uppfattning varit otrogen på vägen här men, men liksom det tål att tänka
0: på. Kanske jag kommer att landa i någon sorts gräns själv i slutet av det här avsnittet. Mm. Och inte också så här man måste ju komma överens lite med sin egen partner, för det kan ju hända att man har lite olika gränser beroende på i vilken livssituation man är och hur ens partner ser på det. Jag vet att du, Dan, och din partner, ni har bestämt sinsemellan att var er gräns går.
1: Ja, det var en diskussion som vi förde i något skede Och, och just med det här tanke på att, att det ändrar med åren, mm. så, så tycker jag, för jag kommer ihåg i början av förhållandet så pratade vi om att är det nu en otrohet om man med, med webcam träffar andra människor? Och då kommer vi fram till att, ja, nej, men det, är det, nog. det räknar vi nog som otroheten. Det ska så här man
2: den här inte... hösten så
1: är det ju liksom <laughs> en
2: arbetsdag. Men... <laughs> ja, <laughs> men, ja det beror men,
1: lite ja. på vad man gör med dem på webbkammeln också. Vad kiva möten nu verkar ha. Men nu så har vi sen på senare år hittat andra saker i vårt förhållande som vi värdesätter jätte, jättehögt En mm. sex i början av förhållandet så kanske det är sex mest hela tiden och, och det är jättetrevligt och jättekul och sådär. Men sen efter tio år så, så då har man hittat eventuellt någonting annat än sexet som för en samman. Och då, då tänker jag och vi mera så att när man är singel och har sex så, så älskar man ju inte alla människor man har sex med. Så varför ska det måste vara så när man är i förhållande? för Många Nej, kanske säger så här att oh, men det är ju vår kärlek och vi älskar varandra. Så vi, det är bara vi som har sex med varandra. Men inte men älskar jag alla andra jag har sex med. Mm. utan det, ibland kan man ha sex för att det är kul eller för att man har tråkigt eller, eller men, vad som helst.
0: men ni har sådär att ni kan uh, ha sex med andra personer och att det inte liksom betyder just ett stort sveg så.
1: så är det ja, men, men vi pratar väldigt öppet om allting och vi har gått igenom de här reglerna och vi har vissa vet du, att vi, vi blir inte och med någon annan för, att det är det det. Som är, mm. för det är det som är vår, vår grej vi myser jättemycket tillsammans och det vill vi sedan inte dela med, mm. med andra människor
2: mm. Nej, men jag, jag tycker jag vet du jag tycker allmänt talat att you're on to something. För jag, jag tror att bland ganska många så finns ännu den här normen kvar. Att oj, man hittar den här ena partnern och så lever man tillsammans. Och den här ena partnern ska liksom tillgodose alla ens behov och liksom vara den här perfekta. Och vi ser ju att det här inte funkar. Mm. Folk skiljer sig jättemycket. Och folk är otrogna fast man inte har kommit överens om det. Och folk blir sårade och det blir liksom balik i väldigt många relationer. Och det, det slutar ju inte bra för många. Medan, däremot, ett sånt här upplägg om man kan diskutera det och kan tillåta den andra att göra sånt här på annat håll kanske skulle funka för flera människor om man bara skulle våga testa på det.
0: Ja, men inte. Kanske just det där liksom, hemlighetsmakeriet som är problemet där att man går bakom ryggen på dem, mm. med Det vad man fifflar med.
1: Ja, det är ju många som skriver. Det är en av de här storyn som ni har fått in som äh, är skriven av en som kallar sig för den relativt öppensinnade 25-åringen. Äh, Så skriver att jag har haft sex med andra, chattat, skickat bilder men min partner har varit fullt medveten om det och vi har redan tidigare kommit överens om riktlinjer. Då är det enligt mig och enligt partnern också inte otrohet. Mm. Och det är just det här att när man börjar gömma och dölja saker mm. för den andra. Så, så då börjar det ju mer påverka förhållandet och trovärdigheten och, och tilliten inom förhållandet.
0: Mm. Jag skulle kunna påpeka i det här skedet att just det här med överenskommelser och vad man har bestämt i förhållande så det har vi gjort tidigare avsnitt om också. Vi har gjort avsnitt om att ha ett öppet förhållande, vi har gjort avsnitt om polyamorid och du har flera kärlekshistorier liksom parallellt, så att det, det kan man ju gå in och kolla på arenan och, mm. och lyssna på det lite närmare sen. Att hur, det, det, hur det egentligen funkar, hur det funkar så kan jag. man höra mer om
2: där om man väljer att, eller bli intresserad av, av det upplägget. Mm. Uh, ja, men jag menar, sen kan man ju också tänka sig att man är den här partnern som man kan ju också vilja att, att den andra ska ha hemligheter. Man kanske helt enkelt inte vill veta precis vad som har hänt. Fast man har gett sitt godkännande och det här är våra regler. Så kanske man inte behöver veta precis hur ni gjorde och, 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 och när och i vilken ställning och hit om och dit om. Och,
1: mm.
2: och det är ju förstås också helt okej. Okay.
1: Absolut. Det, det gäller bara att komma överens sinsemellan om att vad funkar för just oss. Mm. För, för det som vi ser som är viktigt för oss är det att, att vi tittar inte på andra människors förhållanden och ser att hur gör de Ja. för att så gör vi ju inte med någonting annat heller att vi tittar, okej okay, men hur gör Eva okej okay, men nu gör vi precis som Eva så då blir det mm. nog jättebra även om du är bra, väldigt, väldigt bra Eva på många saker så, så, så måste vi ändå <laughs> göra det så som det passar för oss
0: men i och för sig så har ju Eva varit gift väldigt länge också så hon har ju nog något hemligt knep
1: ja Ja,
0: det ja. kanske jag har. Men... <laughs> det får vi återkomma till i ett annat sammanhang kanske.
2: Men, men jag måste ändå fråga av dig Dan- eftersom du och din partner har haft det här snacken. Hur, hur tar man initiativet i den diskussionen? För jag tänker att där skulle det kunna gå jättefel- om jag nu skulle gå hem och säga att, hör du Jonas- det här med, med otrohet, hur förhåller du dig till det? Så det kan ju nog hända att han, han blir lite till sig och undrar att vem, vem har du nu träffat? Vad har du nu varit på för Nej,
1: men Så är det ju, absolut. Jag tror att det är viktigt att man, man tar upp det. Det kan hända att man har funderat på det jättelänge från olika saker, från andra grejer. Men att man inte säger att hej, jag i tre år nu funderar på att jag vill ha sex med andra. Det funkar inte. Utan kanske säga att hej jag lyssnar på den här relationspodden. Eller jag lyssnar på sex och sånt. Och där pratar de om otrohet. Och jag insåg att vi har inte ens pratat tillsammans om att var drar vi våra gränser?
2: Just det. Mm.
1: Och så att man, man får den här idén att prata om det här har kommit helt just och därför vill jag ta upp den nu, även om man kanske har funderat på det en längre tid.
2: I bästa fall kan det ju bli ett ganska sexigt snack
1: dessutom. Nej no, men det kan det bli, det kan absolut. Bli
2: <laughs> Fast man inte ens har gjort någonting ännu.
0: Ja, så mm. rekommenderas säkert att man har det där i in, något in skede. Ja, och kanske att man har den diskussionen innan det är för sent. Innan, innan man sitter mm. där och snyftar vid köksbordet och har gjort ett misstag. Och, och då kan det bli just ganska svårt att reda upp sen i efterhand. Mm.
2: Mm. Men hörni, nu måste vi ta några storyn för att vi, vi måste ju hinna
0: med, med er också. Vi har så mycket att säga själva. Men om vi till exempel skulle ta
2: här Anders 50 som skrev till oss så här. Min gräns för otrohet går vid fysisk kontakt som min partner anser nödvändig att dölja då kan det faktiskt räcka med en fika på stan eller en flört på nätet. Det innebär inte heller att allt måste berättas men den där gången du inte vågar berätta då har du passerat en gräns. Jag tror, Dan, att du var inne på det här i Sex och sånt-podden också. Ja, för det där jag, är någon sorts stumregel.
1: Ja, och det är egentligen så börjar våra diskussioner ganska långt från det här i, relativt i början av vårt förhållande. För, att, för jag, jag, jag är inte mer. Men jag var, kan ni tänka er, någon gång i tiden en väldigt flirtig människa. Helt, jätteöppen och ville prata med alla och tyckte att det var jätteroligt med, med nya bekantskaper. <laughs> no,
2: ja, <därför. laughs>
1: Men... Men på något vis så kände jag, för att vi tittar på andra människors förhållanden, så kände jag att sådär får jag inte göra. För att Nej. vi tittar på den här normbilden av hur ett förhållande ska vara. Då ska ju man inte flirta med andra människor. Så då måste jag på något vis täppa till den sidan av mig vilket gjorde att jag mådde ganska dåligt.
2: Mm.
1: Men om jag också, om jag sedan öppnar upp den och tillät mig själv att flirta med andra människor, så mådde jag ändå dåligt. För att då gjorde jag någonting som jag inte skulle få göra inom situationstecken så det var egentligen så våra diskussioner började att jag, jag sa att hej, jag känner att jag har, jag är en väldigt flörtig människa som tycker om att ge uppmärksamhet och komplimanger och så här utan att det egentligen betyder så hemskt mycket och att om jag inte får göra det så, så då dränker jag nästan en sida av mig själv och jag, jag kan inte göra det så det här, så började för nio år sedan efter att vi hade varit tillsammans i ett eller två år mm. ett, ett år kanske, så började det så här att, att jag fick på vis, jag ville bara säga att jag måste få flirta med andra människor.
2: Och det var inte så att din partner var jätte svartsjuk. Nej, nej. nej, absolut Utan inte. Det här var mer fast i dig att du tyckte att så här får man ju inte göra när man... Jo, precis, jo, ja, det var
1: jag som tyckte det. Skulle jag, jag, jag ha sagt det tidigare och tagit det till diskussion så skulle vi säkert mycket tidigare ha kommit överens om att jo, förstås får man flirta med andra människor. Mm. Men, men på något vis så fanns den en bilden av hur ett förhållande ska vara.
2: Det kan ju vara lite juvligt också att ha den där flörtiga partnern när man går på någon tillställning tillsammans och säger att oj, titta där, alla svärmar runt honom för att han är så ljuvlig. Men
0: han är min. Mm, ja. så kiva. Ja. Ja. Mm. Och, och det är kanske just lite det här som, som Anders var inne på här också i sitt brev att, att då, då man känner att man inte vågar berätta. Så då har man, då har man liksom gjort någonting fel. Mm. Mm. Jag tycker vi går vidare här till nästa brev som har kommit in av signaturen Glimten, 45 år- jag har varit gift länge och har vuxna barn men ännu så händer det ibland att jag blir sådär förtjust i någon i min närhet. Och jag tycker inte att det här är fullt eller dåligt på något sätt. Jag vet att det går över efter en tid och att det inte påverkar någon negativt. Att neka mig det här lilla nöjet ibland skulle vara lika smart som att säga att jag aldrig får tänka på choklad till exempel. Jag håller min lilla förtjustning för mig själv och det kan bygga upp en tråkig dag och gör inte min partner där hemma sämre heller så säger jag glimten 45. Mm. Jämför en flirt med att man inte ska neka det sig den som man inte nekar sig heller av övrigt av livets gåda.
1: Ja, det skulle ju vara hemskt om man aldrig skulle få tänka på choklad. Ja, eller äta
0: choklad. Ja, eller, eller ens tänka på det. Ja. Inte nu alltså tänker titta på en, alla på choklad. Ja <laughs> inte ens titta på en reklam där de visar choklad.
1: Ja, ja, ja. Men man också, om man skulle känna att man får jättemycket ångest genast så fort man blir Lite förtjust i någon. För dit kan man ju göra någonting åt sina egna känslor. Blir du förtjust i någon så blir du. Du kan inte, Det är inte en on-off-switch på något vis.
0: Nej, och sen att fast man är lite förtjust i någon så betyder det inte att man vill agera på det. För jag kan ju bli mellan när man träffar människor att man blir lite sådär förälskad i dem som personer. Att man, att man blir så glad när man ser dem. och Det mm. betyder inte att man nu skulle vilja ha ett förhållande med dem. Men att det kan ju till exempel bygga upp en, en arbetsdag eller, eller något annan. Tillställning och fast du till och med skulle inte leka med tanken att hur många det skulle vara att vara ihop med den här. Så jag tycker ju inte att man har varit
2: otrogen då heller. För man har ju kanske inte ändå tänkt att det här skulle jag hellre vilja ha. Utan det är ju en fantasi
0: och fantasi är ju liksom någonting helt annat. Men det är lite konstigt sen att om du fast kommer då till jobb eller träffar en kompis. Och så har du på natten då drömt om hennes man. <laughs> så, så då är det ju lite kanske konstigt. Mm. Kanske Vi behöver inte kanske gå in på detaljerna kring det här- desto mer mm. i det här forumet.
1: Men vad tycker ni då om att dela med sig- av de här förtjusningarna? Alltså berätta det åt sin partner-
0: det tror jag inte jag skulle vilja
2: veta. Jag har liksom inga problem med att min kardo min skulle kanske vara lite för tjus i någon eller tycka att någon på tv är lite extra het. Mm. Det tycker jag gärna han får, får ha för, för sig själv. Och vill han nu berätta det så berätta nu sen. <laughs> men men, men jag, jag tycker inte att jag behöver veta
0: det. Jag tror att jag, mitt självförtroende skulle få se en törn. Nu är jag ju singel så jag har ju inte det här problemet just nu. Men jag skulle tänka att vad är det hon har som inte jag har? Mm. Och att jag skulle antagligen hacka ner på mig själv för att jag inte är så pass härlig som hon är.
1: Mm. För det där har vi nästan lite som en fritidssysselsättning skulle jag säga. Jag och min sambo. Vi kanske har fördelen av att, att vi båda är män och vi båda tänder på män. Mm. Så att vi har ju en gemensam nämnande där bland dem som vi tycker att det är attraktiva har ni sitt i tv-serien kummanka. Jag
0: tänkte just på ja, det. Pannisin, ja.
1: ja. Pannisin. Ja. Men har ni samma <gör> smak när
0: det kommer till män?
1: Inte överhuvudtaget, men vi, ja. men vi vet hur den smak den andra har, så det är den andra grejen vi gör. Om vi hittar en bild på någon som är snygg så, så brukar vi säga, hej här är din drömmann, och så ja. visar vi åt, åt, åt den andra. Och så man sådär, ja men du har nog helt rätt, han är nog jättesnygg. Ja. Så det, det, vi tycker att det är en, en kul grej. Ja, det är ju lite som en lek. Ja, men det blir så Och det mm. blir ju vår grej, det är någonting vi gör tillsammans, även om det handlar om. Och det där man ju
2: göra när man, när man har den där tilliten till mm. varandra. Men jag kan tänka mig det här att det här skulle ju inte ha gått när man var typ 19 och ihop med sin första pojkvän om han skulle ha suttit och visat i och kolla, här henne hon här och hon här och hon här. Det skulle man ju liksom inte ha kunnat ta på ett nä, sätt. Nä, nä. Jag var nog liksom, som yngre äh, i mina relationer då så var jag nog no, men man kanske inte hade det där självförtroende. Om man var sa att jag tycker hon är snyggare än jag och så rämnens värld för, för det var liksom det enda som betydde något i vad. vem var snyggare än vem? Men det där kommer med åren och det är faktiskt. Till er yngre lyssnare, det kommer med åren och det är förbannat.
1: <laughs> Men jag tror inte att det heller bara har med, med ålder att göra, för att Hanna, du sa att du är singel. Och om du nu träffar någon eh, som du börjar träffa och dejta och bli tillsammans med så tror jag att ni inte heller, även om du är jättegammal, nej men om, även om du är lite äldre så tror jag inte att ni genast från början i ert förhållande skulle kunna ha en sån öppen kommunikation om de grejerna. Utan ni måste först hitta den där tilliten i förhållande på andra sätt. Och sen... Tror jag att ni kan prata om de här grejerna.
0: Ja, och det kommer kanske naturligt också- för att när du just har träffat någon- så är du ofta väldigt förälskad i den- och då är den personen som, som liksom uppfyller alla dina drömmar. Så där. Det kanske mm. Sen börjar det lite börjar stabilisera- så man blir mer trygg med varandra. Och man tycker kanske att man, börjar, man vaknar upp ur, en, ur sin dvala på något vis. Mm. Ur sin romantiska bubbla. Ja. Och så märker man att hej det finns ju nog andra människor också. Så det kanske organiskt kommer också lite längre fram i en relation- ja. Sen tänker jag på en grej när vi nu
2: kom in på det här med tillit. För jag tycker det är ju jättebra att man litar på sin partner och sådär. Men det kan, och det här hände faktiskt lite grann i min relation i ett tidigare skede. Att min man hade så mycket förtroende för mig. Att jag lite började undra att, är det det du antyder nu att inte vill någon annan ändå ha henne? <laughs> så, ska du inte vara nu ens lite svartsjuk här nu? Jag sitter här och chattar med en manlig kollega som faktiskt är ganska snygg. Liksom det blev ja. lite en sån där grej. No? Han specificerade nu sen att det var ju inte det han menade. Mm. Men, men då kände jag mig faktiskt lite stött på det sättet. att Han var att det är
0: jätte okej. Gå på fest. Ja. Jo, ja, det, är liksom, det kan nästan vara en skymf om den andra inte är svartsjuk alls. Ja. ja. Mm.
1: Men, det är ju, men också i, i relativt öppna förhållanden så, så tror jag ju inte att man, att man inte är sjuk. Utan det är bara mera tillåten den där svartsjukan. Hemma hos oss visste vi svartsjuka ändå alltid nu och då men den är mera tillåten för att den är mera befogad. Mm. För att i, i, i ditt fall, Eva, så kanske den inte var befogad den där svartsjukan och om han då skulle ha varit jätte, sjuk så skulle han kanske ha mått dåligt över att vara så svartsjuk. Ja. Men hemma hos oss så den är jättebefogad den där svartsjukan för att vi pratar med andra människor och vi träffar andra människor ibland.
2: Och jag antar att den ändå är ganska kontrollerad. Den är inte liksom någonting som uppslukar en relation att man Nej. hela tiden kuttar på den andra.
1: Men den är kontrollerad därför att vi pratar om den. Precis. För att mm. den är så befogad och den är, den är tillåten för i, vad ska man då kalla, ett stängt förhållande så kanske den där svartkyrkan inte är så tillåten.
0: Now, och... Där är det just det där hemligheten att man trycker ja. under och håller upp fasader och, ja. och hela den här svängen. Ja. Hej, hörni, vi skulle kunna prata lite om det här med hur man ser på otrohet beroende på i vilken ålder man råkar vara för att som du sa Eva här tidigare så har vi fått in brev från allt från tonåringar ända upp till 70-plussare. Mm. Och cool så också, om... också måste jag säga väldigt självsäkra tonåringar som, som
2: har, faktiskt inte har det här självförtroendeproblemet så att vi, vi vill inte dela in er nu i ålder att så här gör alla 19-åringar. Men det var nog faktiskt det enda som yngre som, som lyfte fram just det här att
0: de har lite mer svartvit syn på bilden än de som har, har levt ett tag. Mm. Här har vi till exempel signaturen Medelmotta 38 som har närmar sig oss med följande berättelse. Som 19-åring i mitt första längre förhållande så skulle jag ha gråtit i blod om min dåvarande sambo hade kysst någon annan. Han hade åkt ut och mitt hjärta hade varit i brustet för evigt. Saker är inte lika svartvita nu för tiden när jag är dubbelt så gammal. Denna gränserna har flyttat sig och det finns lite mer erfarenhet i bagaget. Inte skulle jag uppskatta att min man kom hem och berättade om ett snedsteg. Säga att han till exempel hade hamnat i säng med någon efter en fest. Han skulle nog min san få höra om det. Men sätter man det i perspektiv till åren som vi har tillsammans. Är det då värt att skiljas för? Så säger Medelmotta 38.
2: Ja, det där tycker jag också är en väldigt intressant synpunkt. För att om man då är ung och singel och lever eh, ensam och kanske har då en, en relation, kanske till och med flyttar ihop så är det ganska lätt att säga det där att nu åker du ut och nu flyttar vi så här, men tänk om man har ett bostadslån man delar på, om man har gemensamma barn, om man har det här livet, då förstår jag nog att det där snedsprång är någonting som man måste fundera att kan jag nu leva med det här, kan vi arbeta med det här, kan vi gå vidare från det här.
1: En av som vi fick in till Sex och sånt på när vi pratade om det här så var just det att de istället för att prata om sina regler eller vad får vi göra, vad får vi inte göra så diskuterar de bara adress- var ska du bo? Och var ska jag bo? Nu flyttar jag ut. Och så skrev mm. hon, ja men först flyttar jag ut. Och sen efter en tid så pratade vi och så flyttar jag in tillbaka. Och, och, och sen så gjorde hon det igen. Och då flyttar jag ut. Men sen nästa dag så skulle jag hämta sista av mina grejer. Och då blev jag kramas på soffan. Praktiskt. Så då flyttar jag in tillbaks ja. Att det blir jättemycket det här med att, att, att ska vi bo tillsammans eller ska vi inte bo tillsammans? Ska vi vara tillsammans eller ska vi inte vara tillsammans? Istället för att diskutera den där praktiska saken, att Hur ska vi vara tillsammans? Hur får vi det att funka?
2: Mm. Ja. Ja, men det där är en bra poäng, ja. Det, det blir som, ja. Man hakar upp det på onödigt konkreta grejer- om man bara funderar på den där adressen. Mm. Ja.
0: Men jag tänker just här med, med den här brevskrivaren- att, att jag tycker att det är ganska vuxet- att kunna tänka det på det sättet. att okay, att man Säkert är man sviken om man är ledsen- om man är besviken på den där andra partnern- om det här har hänt utan ens överenskommelse. Men att sen att sen om du jämför det fast att du har varit tillsammans i tio år- och någonting har hänt en natt- så alla de här övriga de nio åren och 364 dagarna som ni har varit tillsammans är de värda att slänga bort på grund av den där ena natten. Mm. det kan ju inte jag svara på eller någon annan heller men det är ju det som man kanske måste fundera att man inte heller där just blir så det jätte jättedramatiskt som du sa dagen att nu flyttar jag ut och så här att det är storstil att, att kanske man behöver då sätta sig ner och fundera att, men vad ska, vi, vad ska vi göra nu då? Att, vad betyder det här? Precis alltså blev det så här? Det är kanske
2: inte är det optimala sättet det här men, men om ett snedsprång sker och det är nu varhet och farhet om man kan inte göra någonting åt det och mer så kan det ju också vara en ingång till det där snacke- som, som vi pratar om här- som Dan rodde Att man bara sätter sig ner och, och diskuterar- att var går våra gränser. För man kanske vaknar upp och inser att- oj min gräns gick tydligen inte riktigt där- vad jag hade tänkt mig. Och nu gjorde jag så här. Varför gjorde jag det? Mm. Eh, saknar jag någonting i vår relation? Kanske jag lite gör det. Kanske jag fick den här bekräftelsen- nu här på ett annat håll. Eh, det är ju lite jobbigt att gå in i den diskussionen- när den ena kanske har blivit sårad- och den andra har gjort något tokigt. Mm. Eh, men också då- kan det ju vara ett sätt att styra upp
0: att göra de här reglerna på nytt? Ja, det kan ju vara lite av en wake-up-call också. Att okej, okay, att nu går vi tydligen helt på slentrian här- och vi låter det fara bara och mitt i allt- så märker vi att vi har ingen kontroll- över situationen alls. Uh, här var också uh, en annan som hade skrivit om det här- med uh, hur det förändras uh, lite längre fram i livet. Uh, det var en 70-plussare som hade skrivit in.
1: Jag tycker den här signaturen- en som vet och har roddat till det- 70 plus. Den är jättefin mm. på något att Jag har nu levt och jag har nu rodda. Ja. Men nu har jag nu lärt mig också. Mm. Skriva så här. Ingen kan leva ett helt liv utan att känna attraktion till andra än äkta hälften eller sambon. Det avgörande är hur vi agerar på attraktionen. Kan vi bara konstatera faktum, acceptera och gå vidare så är ingen skada skedd. Vi är inga helgon, vi är levande människor. Människor har känslor och tack och lov för dem förresten. Men låt det stanna vid det. Snälla, inga luncher och inga träffar, för då är fan lös. <laughs>
0: Är så är
2: Ja, så är jag 70 av den här som kanske då gick på en lunch och en träff för,
0: för mycket. Men, mm. men, men lär det sig någonting på kuppen och det får man ju också vara tacksam för. Så är det. Ja, men jag tycker det är det härligt som den här personen skriver om också att om att du är i en lång relation att man blir ju inte blind och döv och, och man är inte immun. Det finns inget vaccin mot att bli förtjust eller attraherad av någon annan och, och kanske just att man måste tillåta sig själv. Det där. Kanske man kan njuta av det likt man njuta av, av choklad eller ett gott vin eller någonting annat. Mm. Och det finns ju de här parerna som har varit ihop en hel livsstil och som säger,
2: men vi har alltid enbart haft ögon för varandra. Och jag tror ju inte riktigt på dem. <laughs> om, 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 om ni finns där ute så skriv till relationspodden att och säg att Frans, du, du har fel och vi finns här och vi tycker faktiskt så här. Men jag tror inte att ni finns. Ja, eller åtminstone i något skede så har det varit lite... Nu har, man ju någon gång, nu har man ju någon gång haft ett gott öga till någon annan Jag menar, man kan inte ha så totala på att man inte blir attraherad någonsin av någon annan för att man har ett, ett par.
1: Mm, det är som den här 70-plussaren skriver, tack och lov för dem för känslorna alltså att man får uppleva en ny förtjusning eller en ny, kanske till och med förälska sig i något skedje och sen inse att att den var där, den var jättet kul, det var jättebra för mig, men nu går jag vidare nu, nu fortsätter jag med min, med min partner, och man kanske aldrig liksom har en träffat den eller mm. inte haft sex, eller gjort men Det kanske lite
2: bekräftar den där relationen man har också, att oj, här kommer det nu liksom en frestelse, mm. men nej, jag väljer ändå det här som jag har, för det är ändå bättre det kan ju till och med stärka
0: uh, den syn man har på sin egen relation, om man <går>, går igenom en sån process mm. Vi skulle ju ändå kunna ta ett brev här som har kommit in från signaturen Mer kärlek åt folket 41 år. Och det här är en lång berättelse men jag tycker vi tänkte att vi skulle kunna ta och köra den helt i sin helhet. För mm. att då man hör den här historien så förstår man också hur den här personen resonerar och kanske inte lika snabbt att börja kasta i stenarna.
2: Jag har alltid trott att jag aldrig skulle kunna förlåta det om min partner var otrogen. Att jag skulle säga tack och hej och dra direkt. Men nu, över tio år in i äktenskapet och med några barn i ekvationen så ser jag annorlunda på saken. Jag har nämligen i ett halvårs tid haft ett intimt förhållande med en annan man. Och det värsta är att jag inte ens har särskilt dåligt samvete för det här. Jag älskar min man, min familj, vårt liv och vill inte ge upp det- det som min älskare ger mig är något rent eskapistiskt. En liten verklighetsflykt från det där jämntjocka makaronilunket. Ingen del av oss inbillar säger att det här ska leda till någonting mer. Vi gillar varandras sällskap och är fysiskt attraherade av varandra- men vi önskar ingen gemensam framtid eller så. Vardagens glädjeämnen och bekymmer vill jag också i fortsättningen dela med min man- och jag skulle aldrig överge honom. Han är min bästa vän och jag vill ha honom vid min sida i ålderdomen- men samtidigt är det väl just där som skon klämmer. Vårt förhållande har alltmer blivit vänskapligt i motsats till passionerat och erotiskt. Min man vet inget om mitt sidospår och jag hoppas han aldrig får veta eftersom jag inte vill såra honom. Men när vi har diskuterat relationer har han också ställt sig försiktigt positivt till så kallade öppna förhållanden. Det känns snudd på orimligt att en enda person ska vara ansvarig, att tillgodose den andras behov, både fysiska och psykiska, för resten av deras liv. Och har många gånger den senaste tiden funderat på mitt inte nutidsmänniskans parförhållande, med tanke på hur vanligt det är med skilsmässor och oly olyckliga relationer, en rätt skev och onaturlig konstruktion. Kanske hippierna på 60- och 70-talet ändå var inne på rätt spår med sina tankar om fri kärlek.
0: Mm, där satt den. Mm, yeah. <laughs> alltså jag, jag förstår ju nog det här. Och jag tror att det är så många 41-åriga som är inne i makaron i lådsträsket som kan känna igen sig i det. Att, fy fan vad det här är tråkigt. Åh, vi är bästa kompisar men det finns ingen person här mera. Och, och sen kanske man ser då, eh, vad vi brukar vi kalla den här eldiga älskaren? Pelle. Ja, Pelle kommer in i bilden. <laughs> nu är Pelle tillbaka. Nu är Pelle tillbaka. Så han är alltid den här som, som får symbolisera kommer Pelle in i bilden och, och ge dig liksom all den här uppmärksamheten och personen. Du känner att det börjar pirra på ställen som du har glömt att det kan pirra i. Det är ganska lätt att falla för frestelsen. Men samtidigt så ska vi ha knyta tillbaka till det här som vi var inne på i början, då sa du just Dan om det här med att man hade en överenskommelse före och du sa också Eva om det här att det är lite svårt sen efter att man har haft mm. den här affären att då börja kunna ta upp diskussionen genom ett öppet förhållande så att man vet ju inte vad den andra sen riktigt tycker när det här redan är, har hänt.
1: Nej, men sen tycker jag lite synd om den här mannen också som kanske, eller nu vet jag ju inte, jag hoppas ju att han också har hittat en älskarinna åt sig. Mm. Men att tänka att om han går omkring, hon skriver ju att, att um, han har varit lite försiktigt positivt till så kallade öppna förhållanden. Men tänk om han går omkring och bara skulle vilja göra någonting med någon annan, men väljer att inte göra det för, för att han inte vill förstöra deras förhållande. Och sen är hon ute och, och, och svirar med sin älskare. Så jag hoppas ju att, att även om de kanske inte har pratat om det här att han har insett läge och, och hittat en älskarina åt sig.
0: Mm. Och det, och det är ju en ganska lång tid det här också. Det här är ju inte att man var på en, en julfest. När no, det här julen så kommer vi gå gå trygga från alla snedsteg för vi har, alla har väl våra julfester virtuellt. Men liksom tidigare då det talades om man drack för mycket i och så var man hangla där bakom kopieringsapparaten och sånt. Det kommer ju inte att hända nu och, och det är en kväll men att i Ett halvt år medvetet föra sin person bakom ryggen så, så, eller bakom ljuset. Så, så det är ju nog, jag, jag skulle nog se det här som ett stort svek. Förlåt nu: jag, jag älskar den här storyn- men jag tycker att det är nog ganska fullt gjort.
2: Jag funderar också att jag menar just nu känner hon inte speciellt dåligt samvete, men, men det kan, finns ju nog kanske risken att det kommer i något skede. Just det här, man går bakom ryggen på den man lever ihop med och kanske håller på, måste hitta på att nej, nej jag smsar med, med Hanna här och inte med ja mm. <laughs> Och liksom lite sådana små lögner och sådant som kan dyka upp sen uh, och förekomma i den där annars helt lyckliga familjebubblan som de har inte vet jag vad vi nu ska råda henne det, det kan ju vara farligt förstås minerad mark att nu ta det här snacket med, med partnern
0: mm. men jag tycker att det där snacket bör föras nu för mm. att annars så kan det här få helt upp shit creek ja, jag, jag tror jag. nog det för att det, liksom, det har gått redan ett halvt år och att du inser att att det, 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 någonting kanske måste göras i något skede ändå och som du sa Dan, jag tycker också synd om den här mannen som går hemma och försöker hålla ihop hela den här vardagslunken. Mm. Och kanske också själv är frustrerad med väljer att inte göra någonting. Att, jag tror nog att det är dags att, att börja sätta katten på bordet där. Och sätta pelle på bordet. Sätta och så...
2: pelle på bordet, men också förstås vara tydlig med att, att den här mannen ju också får göra som han vill. Om det här liksom är vad vill han? Skulle han också vara intresserad av det här? Och sen också kanske ska den här relationen hålla om han säger jag kan förlåta dig för det här med Pelle, men jag vill att du slutar nu. Så då måste hon kanske respektera det då. För att annars börjar det handla om andra saker än otrohet tycker jag. Jag tycker det börjar handla om respektlöshet
0: och det tycker jag är jobbigt i en relation. Vad säger du Dan? Vad, 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 vad skulle du göra i en sån här situation? Vad tycker du? För jag tror att det här är en situation som gäller många mm. att man kanske har någonting vid sidan om om man äh, rättfärdigar det för sig själv att tänker att ja, men det här är ändå bara oskyldigt det är ändå bara sex eller det är ändå bara en flirt att det, det är min man som är det viktigaste.
1: Nu, på något vis håller jag ju med eller tycker att hon kanske inte ska behöva kännas över den här saken. Eller ska vi se jag kan se situationer där man inte skulle behöva kämmas över sådana saker men det som hon kanske då ska kännas över är att hon inte erbjuder samma möjlighet till honom mm. genom att prata om det. Det, det, det tycker jag hon ska skämmas över i så fall. Inte det att hon har träffat någon som hon, som hon tycker om att hänga med. Och är det nu senare sex som de har så då råkar det nu vara det. det. Det kanske hon inte ska behöva skämmas över. Men, men mer är det, det att, att hon inte inser att han också kanske behöver den möjligheten.
0: Bra tänkt där. Jag tycker, Nu öppnade du en helt ny dörr för oss, då, för jag hade inte tänkt det på det sättet. utan man tänker att nu måste vi hova in den här tvåsamheten igen och låsa in den in i den här äh, familjelägenheten där de bor. Mm. Att kanske de båda skulle må bra av att ha lite kul på sidan om. Det
2: inte vara ganska skönt att gå iväg på sin dejt med Pelle sen och veta att det här är jätteokej. Jag, ja. jag gör inget fel nu ja, har... Eller kanske han blir helt ointressant då. Det kan ju finnas den risken det också. Det kan hända förstås. sen eller sen så
0: vet man att okej, okay, nästa mm. helg då får jag hålla mig hemma för då ska han ut med Pia. Mm. Ja. Så.
1: Eller det roliga skulle vara om han också har jag på gång med Pelle.
0: Ja. <laughs> Mitt i allt kan det vara så också. Pelle vet ni han. Han, han, är,
1: han, är, en en han
2: är nog en charmant. Ja, ja. <laughs> <laughs> så att, nu måste ta min
0: mans skor i din tambur. Pelle. <laughs> Hej tusen tack till alla er som har skrivit in på Svenska Yles webbplats. Vi kommer att publicera betydligt flera historier men tack för att ni har delat med er. Och tack också till dig Dan Granqvist från i Läxtrem. Där hör man också i Sex och sånt podden så där kan man gå in och, och lyssna mera på dig. och Det var vad ni pratar om där. Tack, det var kul. Och Vi är ju tillbaka genom en vecka då med något helt annat
2: ämne. Mm. Först då. Hej då, puss!